0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicolegiando, yo soy María, yo soy Pieri y, y bueno, hoy traemos un tema bastante interesante, nos gustó muchísimo. Sí, que son los sesgos, los sesgos cognitivos. Eh, Dios mío, la pronunciación
1: La sí. gente siempre... Bueno, la gente, ¿no? Que si dos personas siempre me dicen "Pirina, por favor, vocaliza Y que hay okay, sesgos cognitivos Yo me fijo
0: luego cuando nos escucho O sea, estoy editando mm. Y me fijo muchísimo en la cantidad de muletillas que digo Digo muchísimo la palabra exacto <risa> Digo un montón de cosas Y yo con el totalmente <risa> uh -huh, Sí Continuamente, entonces como, bueno... Mmm, nos sacamos de efecto, pero también es como terapéutico, Sí, ¿no? y creo que esta es la mejor manera
1: para poder como que desarrollar una mejor oratoria, ¿no? Total. Porque de alguna manera te impulsa, te obliga a expresarte lo mejor que puedes y expresar sí. a veces lo mejor, o sea, de la mejor manera, sí. es difícil sobre todo cuando son temas a lo mejor un poco científico o con un poco enrevesado, es difícil, no es
0: muy no es tan fácil como la gente cree. Exacto, no, no, eh, es tener el pensamiento ahí súper rápido, saber planificar qué es lo que sí. voy a decir. Eh, admiro mucho, muchísimo a las personas que se dedican a esto profesionalmente y sobre todo en directo. Este en tipo de directo, es, eso sí, ya es otro nivel. Eso es otro
1: nivel. Y en la radio, que están hablando sí, sí. Como, y se le ven tan natural, pero están hablando de una manera que yo digo, Dios mío, ojalá yo tener tu Tienes capacidad. Muchísimo, muchísimo
0: mérito. Sí, muchísimo. Sí, sí. Y bueno, este, el tema de hoy es súper interesante, súper, 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 porque lo hacemos a diario y no nos damos cuenta.
1: Eh, exacto. Y de hecho, es cortito. Eh, evidentemente esto lo vemos en psicología Esto está clarísimo
0: Y, y nada eh, Hablar básicamente que son los sesgos no Sí, eh, tomamos al día Aproximadamente unas 35.000 decisiones Y pensamos que somos Seres súper racionales Súper lógicos Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Nosotros somos lógicos Y personas racionales Pero lo cierto es que no de estas eh, aproximadamente 35.000 decisiones diarias, eh, pequeñas decisiones que hacemos, eh, al menos un 70% son irracionales. ¿Y cómo sucede esto? ¿Qué es un sesgo sí. cognitivo en sí mismo?
1: que O sea, son de manera muy inconsciente, ¿no? Porque tú imagínate la cantidad de eh, como que energía cognitiva que tendríamos sí. que poner y lo cansado, los recursos estaría. mentales que Exacto. agotaría el
0: cerebro, ¿qué? agotaría
1: muchísimo el cerebro si cada decisión que se nos pasa por la cabeza nosotros estemos al milímetro calculando, esto, esto evidentemente en relación con la evolución no, no es efectivo, porque a veces tenemos que tomar decisiones súper rápidas entonces esos realmente son los que son los sesgos, son atajos mentales, no para tomar decisiones de forma rápida, que nos ayuden a reaccionar a desenvolvernos
0: y adaptarnos de una manera eficiente y rápida en el entorno. Exacto, si viene y estoy cruzando la calle y viene un coche a toda velocidad, mi cerebro no se va a parar a pensar, bueno, quizás si te vas un poquito más recto, eh, evitas el coche. No, no, tu cerebro va a actuar lo más rápido posible y este mm. atajo es un sesgo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de las decisiones que tomamos eh, en nuestra vida eh, vienen sesgadas, vienen erróneas, vienen claro. rápidas. Entonces, eh, saber, conocer eh, cuáles son estos sesgos pueden ayudarnos eh, precisamente a evitarlos. Claro, y, y evidentemente, claro, todo tiene su lado como
1: positivo, como bien dije, ¿no? De que nos ha ayudado a responder ante esos peligros de manera rápida. Eh, pero también como dices tú María, o sea, no podemos asumir todo como todo lo que se me pasa por la mente. Claro, lo asumo 100% de y depende, mm -hmm. ya, 100%. No, tengo que detenerme como en muchas ocasiones, siempre lo repetimos en, en los episodios, que hay que
0: detenerse un poco, hacer introspección analizar o llevar por qué. Exacto, estoy actuando eh, realmente eh, bajo la lógica, estoy sí. actuando irracionalmente. Sí. Eh, el primer sesgo que, que encontramos es que de el, hecho es uno de los más estudiados disculpa la, sí, la interrupción es de los más de los más populares y yo creo que por el que solemos llevarnos mucho y es, este, este sesgo a mí me encanta <risa> me encanta y es el sesgo de confirmación. Eh, es una especie de, de atajo, ¿no? Bueno, como dijo eh, Pierre y todos los sesgos, pero este tiende a reafirmar aquello en lo que ya previamente creíamos. Nosotros eh, vemos lo que queremos ver y oímos aquello que queremos oír. Eh, vemos la evidencia en aquello en lo que ya creíamos. Es decir, si yo creo que mm, estas personas, los inmigrantes, por ejemplo, eh, vienen a delinquir voy a pasar por alto y voy a ignorar las noticias en las que me digan por ejemplo en España que los españoles han cometido cierto delito y se me va a quedar en la memoria aquellas noticias en las que digan eh, inmigrantes estas personas que han ah, venido al país, exacto. han delinquido, han cometido ese será la no esa será la noticia que a mí me quede grabada en la mente ¿no? porque ya tienes ese, ya has incorporado como
1: en tu sistema de creencia ¿no? eso de, de que todos los inmigrantes pues te, o te, te vienen, vienen a quitar trabajo link, o vienen exacto. a delinquir
0: o vienen a hacer algún tipo de... de exacto. Salto. Entonces incorporo... Eso incorporo esa evidencia a mi creencia previa, claro, pero y... que la termina confirmando, por esto es el sesgo de confirmación exacto, entonces evidentemente al final me voy a polarizar cada vez más, porque voy a creer no, no, es que es cierto, es que mira esta noticia y mira, está claro, es que está sesgado, estás recordando solo las que apoyan tu creencia previa eh, esto lo demostró eh, Rosenham en uno de los eh, experimentos que hizo eh, con varios psiquiatras y es que envió a a personas a hacerse pasar por por eh, personas con problemas eh, psiquiátricos ¿no? que, que tenían alucinaciones eh, auditivas es decir que, que escuchaban voces entonces estas personas llegaron al psiquiátrico y los psiquiatras empezaron a tratarlos pues como auténticos locos porque es que claro los este psiquiatras... experimentos es, es brutal Sí, bueno, sí. En el experimento no, lo que sucedió fue o sea, sí, brutal. Sí, sí, porque es que además eh, es una de esas áreas, eh, la psiquiatría, que busca mucho la objetividad y al final es sí, y, re y
1: reducirlo todo. O
0: sea, Exacto. Porque la,
1: la, la medicina es muy reduccionista, cosa que los psicólogos no, o sea,
0: los psicólogos tenemos en cuenta son muchos factores, no solo esta enfermedad, esta etiqueta y ya está. Exacto, entonces eh, los psiquiatras al final intentaban ser muy objetivos sobre algo. Eh, pero lo cierto es que ellos ya tenían este sesgo de confirmación, esta persona, bueno, escuchaba voces, esta persona no está bien y cuando los pacientes decían que ya no las escuchaban, que estaban bien y se comportaban como individuos, completamente, eh, digamos, entre comillas, normales, como individuos comunes, este, eh, los psiquiatras no les no le, eh, hacían caso, porque claro, ya estaban se. No les daban de alta, evidentemente. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo Rosenham? Eh, publicó estos resultados, ¿no? Y la gente, evidentemente los psiquiatras, pues, eh, se, se empezaron a dudar eh, de sus propias eh, capacidades. Y Rosenham dijo... Eh, volveré a replicar el estudio. Y los eh, psiquiatras encontraron a 160 individuos que ya estaban de alta porque ya no estaban mal, porque ya no escuchaban voces, y lo cierto es que Rosenhan dijo, mira, es que yo no he replicado el experimento. Es decir, ya los psiquiatras estaban condicionados con que, ah, Rosenham ha puesto aquí a personas eh, que se están haciendo las, entre comillas, locas ¿En eh, que están haciendo, que tienen eh, alucinaciones y en realidad no pero claro, se habían sesgado nuevamente en justo lo contrario, se habían sesgado en que ya no había gente, en que ya había gente que, que había que darla de alta, que ya no había gente que escuchase eh, estas voces.
1: Claro, porque incorporaron esta nueva creencia de que él lo va a replicar, entonces voy a estar pendiente de que lo más seguro ya no escuchan voces. Eh, que, y no, no
0: lo había replicado. Claro, porque están intentando continuamente confirmar sus creencias. Exactamente, entonces, elaboro una creencia. Vale, las personas así son así, las personas de, de tal sitio son de determinada manera, las personas con el pelo de determinado color son de determinada manera. Entonces, o las voy, personas
1: que vienen de tal lugar, que esto tiene que ver mucho con los prejuicios.
0: Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Eh, y sobre todo prejuicios, prejuicios raciales, sí, sí.
1: pues son todas de esta determinada manera que nosotros hablamos de, de, de hecho, eh, sobre esto en uno de,
0: de este episodios pasados, sí. creo que fue justo sí. el, pas, el antepasado. El anterior, sí. Uh -huh. y, y lo cierto es que, claro, continuamente cogemos las pistas, las ideas del exterior que confirman lo que ya creemos. Y esto es súper peligroso. Claro. Es que es muy, muy peligroso. Pero porque peligroso. nuestra atención es selectiva. Y va, claro, estamos exacto.
1: atendiendo justamente las cosas que más eh, eh, tenemos en, en, nuestra, en nuestra mente, ¿no? Que más... Eh, eh, permanece en nuestro
0: pensamiento que más eh, no sé si sí, más que, okay. sí, sí completamente y al final es el sesgo es tan implícito sí que total o sea es muy difícil es de muy hecho difícil. en
1: muchas ocasiones las personas hasta lo suelen confundir con la intuición hmm. entonces imagínense lo que sería como destripar por así decirlo o intentar separar lo que sería un sesgo Estar experimentando un sesgo de lo que es la intuición, ¿no? Es difícil, es difícil porque está ya incorporado en nuestro mecanismo porque nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de todos estos claro, años. Exacto. Y es difícil de discernir o decir, bueno, mira, esto que
0: es? está sesgada esta opinión, claro. está sesgado este comportamiento. Yo creo que una de, ¿De las herramientas momento? para evitar este sesgo en concreto es eh, intentar posicionarnos en, la, en el argumento que diría la otra persona. Sí. Por ejemplo. Eh, si yo creo realmente o sea, el abogado del diablo exacto. por ejemplo sí, exacto. Este, si yo creo que eh, las personas del tal sitio o que los inmigrantes eh, realmente son los que cometen delitos en este país mm. eh, ¿qué tal si me pongo en el lugar de un inmigrante y me rebato a mí misma estas cuestiones que yo planteo este argumento claro. será una manera lógica y racional de evitar este sesgo cognitivo no buscar eh, los eh, argumentos que estén en contra de lo que realmente pienso. Claro, claro. No, es que me parece que es fundamental y súper necesario y, hacerlo. De y hecho. creo que se da eh, muchísimo, porque si yo eh, creo en una ideología política, voy siempre a atender a los medios eh, que corroboren, ya sea periódico ya sea medio de comunicación en general siempre voy a elegir los que corroboren mis propias creencias claro. entonces, ¿qué tal si me paro un momento y escucho lo que las otras personas tienen que decir? Eh, ¿qué tal si escucho otros argumentos? ¿qué tal si los inc intento incorporar en mí? entonces, eh, no dejarnos llevar tanto por esta polarización, ¿no? y yo creo que
1: esto es algo no sé si muchas personas lo, lo tendrán en, en la mente o lo tendrán en cuenta. Yo es que de verdad no es que lo tuve en cuenta toda mi vida, para nada. no Todo, A partir de que pasan los años y uno va madurando y ciertas experiencias, ¿no? No podemos o no sería correcto siempre basarnos y enfocarnos en todas esas noticias o en todos esos medios que corroboren, como dices tú, mis creencias, creencias y mis pensamientos y mi ideología y, y porque realmente ¿qué estás haciendo? realmente estás instruyendo? realmente estás eh, eh, intentando entender
0: a fondo lo que es un panorama político o lo que está sucediendo o las ideas contrarias o solamente o, buscas eh, que esa aprobación esa validación del exterior de tus propias creencias y valores claro. realmente buscas eh, la verdad por así decirlo realmente buscas la verdad. porque lo mío
1: es lo bueno lo mío es lo válido Exacto. y
0: no en muchas ocasiones
1: estamos errados entonces, y esto lo confirma que estamos muy sesgados, en el día a día estamos muy sesgados.
0: Exacto, entonces esta eh, capacidad, ¿no? para, para esta herramienta por así decirlo, para frenarnos un poco e intentar incorporar, intentar escuchar hará que nosotros evitemos eh, este sesgo tan común, este sesgo de confirmación vale otro sesgo que nos parece
1: también interesante que es el sesgo de conocimiento eh, o me equivoco el sí. sesgo de conocimiento la maldición o la maldición del sí. conocimiento yo sabía que tenía otro nombre que me parece increíble y nos ha pasado <risa> un montón que tiene que ver sobre todo cuando un individuo se comunica con otras personas pero este individuo supone que las otras personas saben o tienen el mismo nivel de conocimiento que él cuando está hablando de un tema. O sea, él ya da por supuesto que las otras personas tienen el mismo como background, el mismo historial y como el mismo conocimiento. Y a partir de esa suposición... Sí, da por sentado que da por se saben de lo que hablan. Y esto nos ha pasado... A que, a, abrimos un grande paréntesis bueno, aquí un disclaimer abrimos un grande paréntesis para decir que esto nos ha pasado un montón sobre todo con los primeros episodios sí, tuvimos que
0: quitarlo, de hecho el primerísimo el sí, horrible. eh, episodio del podcast tuvimos que quitarlo porque estábamos demasiado técnicas y dábamos por sentado que la gente conocía parecía una exposición, pero sí. porque hay que decir esto sí, hay que, hay que luego mm, comentarlo de
1: esta manera y si sí, esta, esta información es precisa y parecía de verdad, que, que estábamos ante, eh, no sé, un eh, profesor, sí, un, ¿no? un, académico. Llamamos, un académico, una, un profesional, y esto no... No,
0: no porque no es podemos que partir estábamos de esa dando por sentado que todo eh, el mundo, que todo el público... Eh, tenía esa base tenía esa base previa y lo cierto es que es absurdo dedicarnos eh, dedicar nuestro podcast a la divulgación cuando damos por sentado que todo el mundo ya sabe no sí. entonces eh, ya a partir de ahí pues fuimos como más eh, concretas a la hora sí. de elaborar la información y, y no poner tantos tecnicismos intentarnos explicar mejor sí
1: y como bien decíamos al principio, esto nos ha ayudado a intentar explicarnos mejor de una manera mucho más sencilla eh, y evitar los tecnicismos totalmente. Sí. Porque si no, ¿de, ¿de qué va? No, ¿a, ¿A quién nos estamos dirigiendo? Y realmente nuestro propósito con todo esto es dirigirnos a cualquier clase de público que esté interesado a lo mejor en temas eh, psicológicos, eh, que formen parte de la psicología y que les interese y quieren saber sobre, sobre la psicología en sí misma. Entonces, eso... Nos ha pasado, ya sabemos, la maldición del conocimiento. No, su, no supongan que la otra
0: persona tiene el mismo conocimiento que ustedes. Claro, un poco tantear el terreno, ¿no? Antes de, de hablar sobre un tema y preguntar sobre todo y Exacto. escuchar a la otra persona. Porque igual tiene dudas muy, muy, que nos parecen muy básicas, sí. pero tiene dudas la otra persona. Y otra cosa que también pasa con este tipo de sesgo es que luego...
1: Cuando a lo mejor nos damos cuenta, por ejemplo, no, en esa situación, que la otra persona no, no, no tiene el conocimiento, no lo sabe, no, no, no se ha instruido en, en, de, en ese tema de determina, en ese determinado tema, eh, para nosotros es como, wow, es increíble, ¿cómo no va, va a saber esto? ¿Cómo no va a conocer mm. sobre esto? ¿no? Mm. Y es como. Claro, ya adquirimos la información y se nos hace difícil imaginarnos
0: antes cuando claro. no la, la teníamos. Cuando no la teníamos, cuando no lo sabíamos. Porque tampoco sab aprendemos, eh, nosotros nacemos con todo este aprendizaje. En algún momento tampoco nosotros lo sabíamos. Y creo que esto a, a veces lleva a la condescendencia, ¿no? Eso es. Al, también con cómo lo enfoques, pero eh, un poco eso de cómo no vas a saber eso. Y suena fatal, suena claro. condescendiente, pero... Dirigirnos así, a la otra persona, persona Pues eh, lo hace sin querer. Sí. El siguiente sesgo del que hablaremos es el sesgo retrospectivo y es aquella tendencia a modificar el recuerdo de la opinión previa a que ocu ocurrieran los hechos, ocurriera eh, esa, situación, esa situación exacto a favor del resultado final. Por ejemplo, vamos a, <risa> a intentar, vamos a intentar explicar, explicarlo mejor. Sí. Este, eh, vale el sesgo en retrospectiva es por ejemplo que yo mmm, pierda las llaves por llevar eh, el bolsillo roto o, o ese pantalón en concreto ese ¿lo? pantalón en concreto exacto, con con bastante huequitos y tal. exacto y se me caen las llaves y uh -huh. pierdo las llaves y yo digo es que lo sabía sabía que se me iban a perder las llaves no no lo sabía hace dos días no lo sabía pero claro tú ya ahora ya, ya se te han perdido las llaves tú ya sabes que se te han perdido y modificas tu opinión del pasado modificas tus argumentos del pasado a favor de lo que ha sucedido es decir modifico lo que pensaba para que eh, concuerde con lo que pienso ahora es, es básicamente esa famosa frase de todo pasa por algo todo sucede por algo a ver cuando ya ha pasado, evidentemente tú ya mm, haces un hilo ¿no? de las eh, previas, de los antecedentes los al, al hecho. Previos, claro. Exacto, al hecho, a lo que ha sucedido. Entonces tú vas encajando, ¿no? Y, y es este sesgo, hilas, las cosas anteriores, para que favorezcan lo que ha sucedido. Pero es que en, tú no el, lo en la actualidad, en el presente, exacto. Pero realmente no lo no sabías. No lo sabías y no sabes que estas cosas, todo pasa por algo. No, no es así. Al final es el sesgo en retrospectiva. Increíble. Otro tipo de sesgo es el sesgo
1: de correspondencia, que también es uno de los más estudiados, de hecho, y es bastante interesante, ¿no? Porque creo que esto no, no suele suceder muchísimo, además del sesgo de confirmación, sí. el de conocimiento. Este sesgo está ahí latente, presente, sí. continuamente, y es normal, sobre todo con las relaciones interpersonales, sí. ¿no? Y tiene que ver sobre todo con que... Nosotros solemos eh, adjudicarle como motivos personales a, a lo que hacen ciertas personas, dejando de lado factores externos. Para explicar la conducta. Para poder explicar la conducta de esa persona. Es decir, no, a lo mejor me, no me explicado muy bien. Yo lo voy a volver a intentar. Vamos a ver. Una persona eh, hace algo. ¿Qué, ¿Qué solemos pensar nosotros? Que esa persona ha realizado esa conducta porque... Eh, por motivos o procesamientos motivacionales muy internos, o sea, propios de esa persona. Es decir, esto lo di, eh, esta persona lo habrá hecho de seguro porque ya lo estaba pensando, lo Te tenía meditadísimo premeditadísimo. Y, sí, pre, exacto. Predeterminado.
0: Sí, sí, sí. sí. <ríe> me estaba costando. Si yo veo, por ejemplo, que mi amiga eh, falla, me falla, ¿no? Y, y al final no se presenta a la fiesta. Y yo la había estado invitando un montón a esa fiesta. Y yo digo mira, no ha venido a la fiesta porque es que seguro que desde hace una semana ella estaba pensando en no venir porque esto le coincidía con otra cosa y ella le apetecía más hacer otra cosa que venirse a mi fiesta ahí ya estoy eh, exacto, o, o por
1: ejemplo eh, le fallas a alguien de igual manera, o sea, le fallas a alguien cometes un error, que esto pasa muchísimo hola somos seres humanos volvemos a recalcar aquí eh, eh, está en nuestra naturaleza Errar y equivocarnos Ensayo y error, ¿vale? Y este, le fallas a alguien Y esa persona Por lo general a quien le fallaste Va a pensar, ves yo sabía Que, ella, que esta persona me falló Es que de seguro es mala amiga O mal amigo porque en el fondo Tenía esa intención desde un principio Conmigo hacerlo Y hacerme daño y lastimar ¿Me entiendes? Entonces uh -huh. es como que le atribuyo esa conducta a un montón de estados internos. A un montón explicarme. de estados internos de esa persona, a, únicamente a su intención, sí. a todos esos pensamientos internos, y dejo de lado eso de pensar, bueno... Los sí, factores externos. Exacto. Los factores externos. A lo mejor también vivió una serie de circunstancias, estaba confundido, estaba viviendo esto en ese momento, y eso a lo mejor pues hizo que esta persona no tomase la mejor decisión en ese momento. Entonces, ese sesgo de, co de correspondencia o error de atribución lo tenemos nosotros con, con, con todo. Sí. ¿sí? Y nos pasa mucho con las relaciones interpersonales, como muy bien
0: dije antes. Sí. Es horrible. Es horrible porque pasa y me ha, sí. me ha sucedido. <risa> Al final, me... eh, estos sesgos los tenemos todos. Al final, el cerebro se, se va a inventar un montón de maneras, un montón de atajos para, como dice eh, Susan Fiske, la psicóloga, eh, gastar la menor cantidad eh, de razonamiento posible, porque ella considera que el cerebro es bastante tacaño a la hora de dar recursos cognitivos, con lo cual eh, nosotros para tomar estas decisiones diarias eh, vamos a gastar lo mínimo posible y vamos a tender a coger muchísimos atajos que nos lleven por el camino no racional, por el camino no lógico. Claro en contraposición a lo que
1: comúnmente o popularmente solemos pensar, ¿no? Que el ser humano es un ser hiperracional hmm. y que cualquier decisión que tome eh, o cualquier cosa que se le pueda pasar por la mente, pues lo Siempre analiza lógica, eh, exacto, hmm. con exagerada lógica sí. y realmente no es así, no es así. A ver, en ciertas circunstancias si necesitamos analizar cosas con con una profundidad mucho mayor, pero en el día a día sejo aquí sejo allá y sesgo everywhere o sea en todos lados y pues queríamos hablarles de estos sesgos porque bueno como muy bien dijimos nos parece interesante siempre nos van a escuchar de decir que todo
0: de lo que nosotros les hablamos es algo <risa> muy interesante es algo que nos, nos parece interesante. interesante por eso lo elegimos pero bueno que igual <risa> Muy objetivas no estamos ciertas en cuanto a esto, la verdad. Sí, que, que es muy interesante. Es que siempre me
1: recuerdo, me mismo diciendo, es que hemos escogido este tema porque es muy interesante y la gente será harta.
0: por eso lo escogimos. Pero bueno, eso, esperamos que, que les haya gustado mucho eh, y, que, y que intenten evitarlos ¿no? Que lo tomen que, en cuenta, ya sí. que
1: realmente son conscientes de que esto pasa en nuestro día a día en el en, el, en torno al procesamiento que tiene que ver de decisión, con ¿no? la toma de decisiones, sí. Pues ya son conscientes Pues estén al tanto de
0: ellas Sí, exacto Y nada, eh, cualquier cosa Ya saben que estamos en nuestro Instagram En Psicolegiando eh, Nos pueden enviar cualquier mensaje Cualquier sugerencia Siempre Nos pueden van a enviar ser... un mensajito <risa> yo, yo lo deseo Siempre van <risa> a ser muy, muy bienvenidas Esas sugerencias con temas, Totalmente. con dudas Cualquier cosa Así que ya saben eh, Estamos en en, en cualquier plataforma realmente sí. como psicolegando nuestro, nuestro correo electrónico psicolegando.com ahí también estamos por cualquier cosa y hasta el próximo episodio